0: Bienvenidos, uh. mi gente. saludos muchachos. Era el episodio número 40, de vuelta al poseo Yo digo, el boceo nosotros lo tomamos en qué episodio. Yo creo que fue el episodio 2 o el 3. Que, el 4, yo creo que fue, que fue con Orlando de, con el fenómeno hubo, hermano. Oye, Orlando Orlando. El 3, ¿verdad?
1: de Orlando Orlando. Aquella
0: vez estuvimos hablando del fenómeno hubo y tenemos otro Orlando. O sea, es más, vamos, adelante. Saludos a Yannis, saludos a Norbert. Pégate, pégate, tal, espérate, espérate,
2: espérate. Dale, dale para atrás esa foto. Espérate, espérate. Mira, se cambió el pelo. <risa> Oye. Saludos a Dorian, saludos a Sandra. Mira,
0: ey, mira quién volvió, mira quién volvió, Miri mi Tanto tiempo. A los muchachos de Enchúfate Oye. que hoy tuvieron, hoy subieron una entrevista con, con Idel el manejador más famoso que tú conoces. Saludos a Eliomar. Recuerden, este y todos los episodios son cortesía de Kira Boutique, KiraBoutique.com, Kira Boutique en Instagram, traje baño para mujer, para niña, para caballero, ropa para gimnasio de mujer, ahora están trayendo ropa también de salir, accesorios Unicef, y tienen promoción en su página de internet de Sweet Shipping, entren KiraBoutique.com Y como ya saben, hoy nos vamos para el boceo con un orgullo de Aguadillas Puerto Rico, un pro Tazo que viene quemando, que manda el ensogado Orlando González, el zurdo de oro. Uh, ah, uh, a todos.
3: Muchas gracias, muchas gracias. De, de verdad, muy entusiasmado de estar en, en, en su programa. Saludos a todas las personas que se están conectando. Estoy seguro que van a ver mucha de mi gente ahí viendo el podcast. Estoy muy contento, muy contento por esta oportunidad.
1: Bienvenido, bienvenido a todos y, y, y a ti, Orlando, eh, a nuestro eh, podcast. Eh, como te dije fuera al aire eh, feliz cumpleaños adelantado Este, sabemos que pronto te estás preparando como nos estás diciendo antes de empezar a hablar de eso ¿verdad? Eh, queremos saber un poquito que la gente sepa un poco de ti eh, sabemos que ¿verdad? vienes de Aguadilla, Puerto Rico te llaman el zurdo de oro háblanos un poquito más de ti
0: con el de 15 y 0 y 10 no caben Sí,
3: Tiene la mano, mano pesada, viste Sí, sí, sí Tenemos, tenemos un buen récord Estamos invisto, Este, Nada, contándole un poquito de mi trasfondo Como boxeador aficionado eh, Yo empecé eh, como parte de, de una tradición dentro de mi familia Mi padre ya era boxeador Tenía un tío de crianza que fue olímpico de Atlanta el 96 Y un primo mayor que ya se estaba encaminando En la ruta del boxeo del, de, del Con deseo de llegar al olimpismo este, y a los cinco años de edad, mi papá, eh, me, por primera vez, me llevó una cartelera de boxeo simplemente a mirar como parte de, de, de las carteleras que se hacían semanales. Y mm, allí, junto a mi primo, me dijeron: Mira, Orlando, eh, Capu quiere, como, como a mí me conocen, que es mucho en Aguadilla. Este, Mira, Capu quiere pelear con ese muchachito. Y había otro muchacho que me llevaba como unas 15 libras, pero por la fiebre, por uno que era el pues uno quiere molar lo que la familia de nosotros hace, pues yo le dije, mira que sí, vamos para adelante, ¿cómo no?, chiquitito. Y me sacaron
1: llorando de allí.
3: <risa>
1: ¿Pero te sacaron llorando por, porque te dieron o porque no querías dejar de pelear? No. Estás dentro el pelo. <risa>
3: <risa>
1: <risa> este,
3: y ahí pues mi papá parece que le entró sentimiento de padre y dijo, no, no, esto no es para ti. Me, me trató de inculcar un poquito que me... Que me que me mantuvieran en el béisbol, fui pelotero, entré en el béisbol a los seis años de edad, era buen pelotero y me mantuve en el béisbol. Pero ya eso de los nueve años de edad, ya yo estaba viendo un poco la carrera de mi primo eh, mayor, eh, como ya él iba ingresando al equipo nacional de Puerto Rico y ya empezó eso aire del olimpismo, de querer representar que a Puerto Rico, eh, a interesarme. Y yo dije, mira, vamos ahora a continuar un poquito más en serio y ahí pues, mi papá empezó a entrenar en un lugar que le dicen en particular de Aguadilla, Puerto Rico. Y ahí comenzó todo, ahí comenzó todo, este, hice alrededor de 100, 178 combates eh, aficionados, representé a Puerto Rico en múltiples ocasiones, incluso estuve cinco años consecutivos como campeón nacional eh, o como parte de la preselección nacional. Eh, y dentro de todas las medallas que obtuve las más destacadas fue una medalla de oro Panamericana Juvenil, que fue en el 2012 en Puerto Viejo, Ecuador esa fue eh, la primera vez que hice sonar la borinqueña y para mí, de verdad eh, fue un honor muy grande, me motivó muchísimo a continuar con el boxeo ya a, lo, a, lo, a eso de los 14 años ¿verdad? para no dejarlo con eso de, de la cuestión del béisbol a los 14 años dejé el béisbol a un lado, me decidí por el boxeo, ya que yo era un buen pelotero, era un buen pitcher, y pero nunca se me daba la oportunidad de llegar a una selección nacional debido a que pues, mi equipo de selección municipal se quedaba a corto plazo y yo dije, mira, ahí empezó a caerme el discurso y dije, mira, ¿sabes qué? En el béisbol puedo ser buen pitcher, pero depende de un equipo y tal vez mi familia no tenía el, esa esos recursos o, o esas relaciones para poder llevarme a un próximo nivel. Sin embargo, en el boxeo, mi familia ya estaba envuelta en el boxeo y dependía de mí. Era yo solo. Si gano soy yo, si pierdo soy yo. Y por Era eso fue verdad. que continué con el boxeo.
0: Mira, por aquí pregunta Miri 84. O sea que el boxeo es una enfermedad hereditaria en tu familia.
3: Yo diría, incluso yo tuve la oportunidad de trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar un documental con el New York Times cuando vino a Puerto Rico. Ellos querían cubrirlo un poco la cuestión del boxeo en Puerto Rico como un asunto cultural, porque como saben, nosotros somos el país con más campeones mundiales por milla cuadrada. Eh, y uno de los mejores países de calidad boxística que hay en todo el mundo. No, no el este, mejor para... país de calidad boxística que hay en el mundo. Te dicen, <risa> <bueno>. <risa> Así es, entonces, pues, pues mira, yo en ese en ese en ese documental que, que, que logramos hacer aquí en Puerto Rico, eh, prácticamente yo dije que el boxeo en Puerto Rico es una religión. Porque no, ¿eh? eh, muchos de, mucho de los muchachitos mínimos han puesto una venda y han querido tirar el puño o se han sentado en la televisora a ver un boxeador puertorriqueño. Y, y mira, decía, sí, a mí fue que preguntó: sí. casi, casi, una enfermedad hereditaria.
1: Oye,
0: <risa> antes de, de irnos bien profundo a, a todo lo que es tu carrera y todo, ¿verdad? Yo tengo una, una pregunta. Tú eres de los pocos boxeadores puertorriqueños que han tenido la oportunidad de, de pelear dentro de la burbuja de Top Rank. ¿Qué tan seguro te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Obviamente saliste como siempre queremos verte con la victoria, pero en cuanto a seguridad, porque estamos viviendo unos tiempos que no, no son fáciles. El COVID asusta a cualquiera por las consecuencias que tiene, y más a los atletas que requieren de una condición física extrema, y sabemos que el COVID afecta a los pulmones, Bien feamente, qué tan seguro te sentiste, qué tan cómodo te sentiste, porque fueron no fue que llegaste una semana, llegaste un par de semanas antes y pasaste todo el tratamiento y todo allí. ¿Cómo fue eso
3: antes, antes de contestarte la pregunta de manera directa, me gustaría un poco hablar del preámbulo de cómo fue la preparación antes de llegar a la burbuja. Este la preparación. Eh, tuvo un poquito de complicaciones al principio porque, como ustedes saben, en Puerto Rico se hizo una orden ejecutiva donde no se permitía a las personas ni siquiera salir. Eh, donde se estaban este, limitando a salir por tablilla en aquel entonces. Y, y primero, pues no podía correr en la calle. Me tuve que mantener corriendo en un estacionamiento que tengo en la parte de atrás de mi comunidad. Eh, que terminaba mareado, hacía 30 minutos mareado ahí en el mismo lado, este, tratando de correr, y, y aunque mantenía mi condición, porque ya eso es parte de mí, yo trato dentro de lo posible de ser un boxeador disciplinado, no es lo mismo, no era, la misma, no era la misma preparación, además que cada vez que tiene que salir a hacer algo, pues uno estaba con la, la, la preocupación, verdad eh, el COVID pues no deja de ser peligroso, pero por lo menos en mi opinión, yo creo que se le dio un una cobertura mediática demasiado extrema, hasta el punto de que yo sentía que salía y me tenía que bañar porque, <risa> sí, porque el, el COVID andaba en el aire. Este, y, y eso pues un poquito me afectó mentalmente, caí en, en, en un estado de ansiedad en dos ocasiones y eso me afectó, eh, se vio se, re, se vio reflejado en mi peso. Eh, hay muchas personas que pues tienden a subir de peso, en el caso mío pues bajé. Este, la preocupación, tuve cinco días de, de ansiedad, que que la cuestión psicológica es, es, es algo que se ha visto mucho a través de todo el COVID, pero ya tan pronto me dan una fecha y me dicen Orlando, Torran está trabajando una burbuja para que ustedes trabajen, ya un poco mi concentración empieza a cambiar y ya tengo un objetivo, no estaba tanto en el día a día de qué voy a hacer, sino que tenía un objetivo y la preparación no fue eh, la mejor, no es la mejor preparación que he tenido, pero no dejó de ser mala. Eh, como saben, yo duré ocho asaltos en una excelente condición, ante un Luis Poroso que tenía alrededor de 500 peleas y también tenía la experiencia olímpica que yo no tenía, pero en base a la burbuja, eh, en cuanto a seguridad, para hacerte la contestación eh, clara y directa, sí me sentía seguro, porque Torran, la realidad, se graduó. Se graduó, ¿sabes? Unos protocolos bien estrictos, tú llegabas bien gran, llegabas escoltado por la seguridad. Nosotros no pasábamos por el área común donde, eh, donde o sea, van las culpa. personas... Exacto, por donde pasa todo el público, no, no, nos metían por donde, eh, por una parte de seguridad, este, teníamos un ascensor privado para los boxeadores de Torran, y había un piso completo, tanto para Torran como para ESPN, que es, es la televisora que estuvo transmitiendo, este, y en ese sentido sí me mantuve seguro. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo llego, eh, como, como dice eh, RJ, cuando yo llego, eh, habían varios boxeadores que habían dado positivo, Anteriormente, incluyendo el boxeado, el manejador del boxeador que iba con Pedraza. No sé si ustedes recuerdan Oye, un poco.
0: ¿Dieron la pelea por dos semanas?
3: Yeah. Eso había acabado de pasar y ya ahí empezó a darme ese, ese, a darme ese cuestionamiento de que cómo pasó. Si estamos en una seguridad, nosotros no, incluso no, nos monitoreaban porque nos ponían una, una banda eh, donde en cada sección, en cada stage, como se le conoce, ya sea para entrenar, para comer, eh, para verificación de peso o para fotografías, con, ya sea con la televisora o con la compañía, nosotros te, nos escaneaban, ¡plap! como quien dice, a tal hora, Orlando se estuvo dirigiendo a este lugar. Y yo decía, no entiendo cómo una persona puede dar positivo. Y ahí empezó a, llenar, a llenarse la mente mía de cuestionamiento, de que, qué pasa si tanto... Mi, pues yo me estoy cuidando, pero qué pasa si el equipo del otro boxeador, después que yo hice todo este sacrificio, siete semanas de preparación... Eh, ocho horas de viaje, eh, tú sabes, todo un todo todo un sacrificio, una inversión grandísima eh, mm -hmm. que es algo que yo estuve destacando eh, mucho durante la, la entrevista post pelea que a, a, a cambio de otras peleas, la inversión para esta fue muchísima incluso yo tuve que a dos muchachos para que me ayudaran al la sparring porque entonces wow. con quién yo iba a guantear si no estaba seguro exacto eh, y ahí empezó a llenarme un poquito de ese cuestionamiento de qué pasa, qué pasa, qué pasa pero ya cuando nos hacen la prueba y nos dicen que está todo negativo, que ya la pelea está segura, pues ahí eso es un alivio. ¿no? Y, y claro, en cuanto a la burbuja, pues más o menos eso es un poquito de toda la cubriendo todas las bases de lo que se vivió allí. Y
2: este
1: hombre, este hombre, lo, 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 lo uh, yo estaba viendo una pelea que, que tuviste con, ¿cómo que se llama? El de un muchacho de Tampa, Charlie Serrano. Ese bueno, fue que le metió a la izquierda
0: sólida a los Biguecotos. y bueno la verdad que son bravos Oye, le, bravo, sacaste,
3: la que...
0: le sacaste las manos roy con ese gancho
3: sí no Charlie, Charlie Serrano es, es un boxeador eh, es de Tampa él, él tuvo mucha experiencia incluso fue campeón sí, sí. latino este, yo sabía que iba a ser una pelea una pelea interesante pero tuve varias ventajas ahí que me ayudaron y, y poco a poco fui Fui mermándolo con los de cuerpos del cuerpo hasta que llegó ese gancho de izquierda que ni yo me paraba.
0: <risa> Mira, por ahí estaban preguntando, y yo creo que fue es Luis Rivera, si tú sabes en qué posiciones te estás ahora mismo en los gankings.
3: Eh, Luis Rivera Sí. Sí, mucho. Eh, hoy por hoy se están llevando las clasificaciones, las clasificaciones que no son por organismo eh, ¿Verdad? Para las personas que no están eh, sintonizando y no están muy asociadas con este tema, hay cuatro organismos mundiales, la AMB o MBCMB y la FIB. Eh, cada organismo tiene sus propias clasificaciones y ellos tienden, algunas de ellas, a clasificarle entre los primeros 30 del mundo, pero en el caso de la WC hasta las 40. Eh, ya después de ahí, si tú no estás entre los primeros 40 de los organismos principales del mundo, quienes se encargan de clasificarte es BOSREC es una página encargada de, de verdad de mantener tu récord y de hacer unas clasificaciones según una puntuación extraña que hacen según tus rivales eh, como yo no estoy clasificado en los organismos todavía porque esa es la ruta para finales de este año estoy número 90 en según el boss poner...
0: Mira, voy a dar un saludito aquí a los muchachos de México de, por el último round, que andan preguntándote cuál es tu boxeador mexicano favorito.
1: Que por ahí están duros, dicen. Están duros, pero no son los mejores, ¿eh? <risa> <risa> recuerden, recuerden una cosa,
0: Puerto Rico todavía le, le lleva ventaja en pelear de campeonato. Pero
2: un saludo y es se que... le igual. Pero vean que claro. ustedes venga a empezar una pelea aquí entre no, mexicanos y Es que ya me... no es fastidio. Antes, antes
0: de que, Orlando, de que Orlando, vos, hable, ¿verdad? Gracias, gracias a ellos por estar aquí con nosotros. Y busquenlo en Instagram porque sería un buen podcast con ustedes para hablando una, una batalla de
1: dónde están los mejores boceadores bueno. Búsquenos por allá, vamos a ir como
3: aquí. <risa> este, eh, eh, Contestando la pregunta ahí de nuestros amigos de México, y, y saludo ¿verdad? a todos a todo los demás mexicanos, mucho aprecio, mucho aprecio, dentro de la actividad hay mucho aprecio. Eh, ¿Cuál es mi boxeo favorito? Pues mira, eh, tengo muchísimo, yo admiro mucho el boxeo mexicano, sobre todo por, eh, por lo agregido y la disciplina que tienen, Este, pero yo creo que eh, Finito López, eh, el boxeador sentado ocho libras, yo creo que Finito López fue un ejemplo para mí en mi desarrollo. Aunque no lo veía en vivo, pero sí vi muchas peleas de él, porque era un peleador que tenía la calidad boxística, pero también tenía pegada en sus sí. golpes. Y siempre me, siempre me quedé con la duda de qué hubiese pasado si se hubiese enfrentado a mi ídolo, el gran Iván Calderón. Yo creo que hubiese sido uno de los clásicos más grandes de Puerto Rico y México ya que eran dos boxeadores súper inteligentes dentro del cuadrilátero de y, y boxeadores que hicieron historia hicieron historia uh -huh. eh, te,
1: tú te pregunto tu papá te tu papá es quien te entrena verdad, eh, ¿verdad? Eh, entonces ustedes tienen ustedes digo como, según lo que me pueda decir verdad eh, ustedes tienen algún estilo que ustedes siguen Ustedes, como me has dicho, que tienes un ídolo. Tú tienes alguien a quien tú te pareces peleando, te gustaría, o solamente digo, ¿verdad? Con todo el respeto, porque uno, como dice, yo también fui pelotero y siempre vi a un pelotero, ¿verdad? Que, que sé que me
3: gustaba, yo quería ser como él. Te pregunto, ¿tienes alguien. Para, para hacerte un poquito el, el, el preámbulo de por qué tengo a alguien y quién es. Eh, cuando mi papá comenzó en el boxeo él no tuvo una la misma suerte de que un de que un buen manejador manejara su carrera eh, y de que ¿verdad? un entrenador le pudiera dar toda la herramientas para que fuera un gran boxeador, fue un buen boxeador pero no, no no tuvo esa oportunidad de despuntar y obviamente pues él quería esa oportunidad para mí, de que yo despuntara y que yo creciera en el boxeo y por lo tanto él siempre tuvo eh, siempre ha tenido el dicho que él aprendió más después de ser boxeador que siendo boxeador porque ya comenzó a estudiar un poco más a través de otros peleadores cuál era el arte del boxeo, y el arte del boxeo es dar y que no te den. Uh -huh. eh, y eso es, siempre nos lo estuvo inculcando eh, a todos nosotros, incluyendo a mi primo Henry Lebrun, también un boxeador profesional firmado por Torrán, eh, siempre nos estuvo inculcando que el boxeo era el arte de dar y que no te den, que mientras menos golpes recibieran, más posibilidad tú tenías de alargar tu carrera. Y en base a eso, en base a ese, a ese concepto, eh, cuando él empezó a llevar mi carrera en el aficionismo, llegó un punto en que yo me quedé flaquito y todo, todo el mundo me llevaba peso, todo el mundo me llevaba peso, cuando ya tenía como 50 peleas, tenía la tendencia de regalar libras, 7, 8, 10 libras, para poder pelear, y todo el mundo me caía marrullazo y me ganaban, <risa> o yo ganaba, pero era más difícil, ya no tenía las la mismas la misma ventajas, y yo dije, pues, tengo que acostumbrarme a esto porque no crezco, estoy chiquito, y él dijo, el boxeador perfecto para que tú veas y aprendas se llama Iván Calderón. Un peleador pequeño que no sube mucho de peso, por lo tanto siempre le llevan peso. Pero es un boxeador inteligente. Y ahí yo recuerdo que viajamos de Aguadilla a Vega Baja a comprar 24 peleas de Iván Calderón grabadas en el disco. Y todos los días yo veía dos peleas, todos los días, dos peleas de Iván Calderón. Y claro, eh, eh, es mi ídolo, eh, Iván Calderón es mi ídolo. Pero siempre añadí recursos de otros peleadores porque yo tengo unos recursos, por ejemplo, la pegada, que tal vez Iván no tenía. Entonces tengo uh -huh. que sacarle una ventaja a esa pegada. Eh, uh -huh. Ahora mismo, aunque yo me quedé chiquito, ahora mismo en las 126 libras yo sí, alto. Pues Calderón era chiquito, so, yo tengo que ver a otro que tenga esas mismas ventajas. Y esos otros boxeadores, además de Iván Calderón, eh, a mí me gusta mucho Héctor Macho Camacho. Eh, un que boxeador descanse, que en paz descanse, fino boxeador fino, sí. fino, elegante además que en cuanto al entretenimiento el tipo era otra hermosa este, y Guillermo Rigondo cuando estaba en el aficionismo que ese es También. el cubano sí,
1: eh,
2: la, eh, las dietas yo sé que son bien importantes en, en la carrera de un boxeador tienes alguien que te lleva a la dieta, un, nutri, un nutricionista y si esas dietas cambian por pelea ¿O es la misma siempre?
3: Yo no... Eh, toda mi carrera yo siempre he sido muy disciplinado y me dejaba llevar más o menos por las experiencias mías o las experiencias de otros. Y nunca, nunca he tenido problemas en hacer el peso. Claro, siempre se me complica una que otra vez, dependiendo si cuando yo empecé a bajar estaba muy alto de peso. Algunas veces uno hace un desarreglo. Eh, mira, una vez me pasó cuando más, más joven eh, que yo dije... Hoy guantíe bien y bas, salí bajito de peso. Y como guantíe bien y salí bajito de peso, me voy a hacer un regalo. Me voy a comer un, arroz, un combo de arroz chino. Oye,
0: párate, párate, párate. Albert, ah, tío, no Alberto, no empieces, no empieces, no empieces, te ah, te ah, ah,
3: <risa> Cuando yo me como ese combo de arroz chino me dio una sequía porque ya estaba bajando de peso. Y esa para esa pelea en específico se me complicó. Y eso, poco a poco, fui cogiendo experiencia. Pero, para esta pelea, debido al bajón que yo di por, por las ansiedades que tuve por la situación del COVID, eh, también he visto una inconsistencia a la hora de la rehidratación, que es bien importante. Todo el mundo se concentra en cómo tú haces el peso. Está bien, ¿Cómo, te hiciste el peso, pero cómo te rehidrataste para subir esa pelea en condiciones. Y yo estaba viendo una inconsistencia en, 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 en esa rehidratación. Algunas veces yo sentía que mi cuerpo me exigía subir a 142 libras el día de la pelea. Pero otras veces me sentía cómodo en 138. En esta ocasión, como tuve una. una, una me, me topé con unas cosas dentro de la burbuja que no esperaba. Subí más que en 135 libras. Lo que no es nada de común. Eh, en mí, yo siempre subo más peso. Eh, y yo dije, no, no, ya está esta tendencia de de, 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 ¿verdad? de inconsistencia, pues ya la he visto y necesito añadir a alguien. Y añadí a Carmen, a la veterana Carmen albae eh, Carmen Albay ella ha trabajado eh, por años con el Comité Olímpico de Puerto Rico, incluso muchas personas pues eh, le adjudican la medalla de Javier Coulson a ella. Dicen que fue una mujer que estuvo ahí, ahí con el gran Javier Coulson, nuestro medallista de bronce olímpico. Eh, y también trabajó con Iván Calderón cuando fue a pelear con, con Hugo Cázares, que tuvo que subir de 105 a 108. Así o sea, que la aplicamos para esta pelea y se nos ha hecho un poquito difícil porque con esto del COVID tenemos que vernos por aquí, ella pues tiene que confiar en mí, en que yo le estoy diciendo todo. Yo no tengo los recursos para medirme la grasa, tengo que decirle más o menos, me veo flaquito, me veo más o menos así. Este, es un poco difícil pero he aprendido muchísimo, muchísimo
1: pero vas a dar chivas porque si ese, ese hombre le dio tres chivas o dos chivas a Hugo Cáceres y, y si estás con la gente que tienes que estar y eres disciplinado y sabemos que sí oye, tú estás, Ay, sí, ¿Cómo
0: ¿tú estás, ¿cómo estás, la... estás dando tú estás en la 122 libras que dijiste, ¿verdad? 26 126 es que yo, yo, yo estoy buscando a alguien que destrone a Alejandro uh, whatever Leo este que ganó hace dos semanas o hace una semana. Este año, <risa> Mira. Yo vi esa pelea bueno, que... de la pelea de, de Jason Vélez. Y yo estaba como que, yo me comunico con, con, con Orlando el Fenómeno Cruz, amigo mío personal. Lo quiero, persisto, un abrazo, mi hermano. Que te quiero siempre decir a ti. Claro, y yo, yo le envié un mensaje decir, diciéndole, hermano, si tú no estuvieses retirado tú con tu experiencia solamente sin entrenar medicina tú le das una chiva de ser el que yo vi la pelea y yo como que de dónde están saliendo goceadores ahora a pedir por título que tú los ves parecen del montón parecen del montón
3: el caso y si y el dices... caso de Valdés uh -huh. sí el caso de Valdés es, es, es un caso particular porque es un boxeador tres veces olímpico que normalmente cuando vemos un boxeador olímpico tendemos a pensar que es un boxeador bien técnico este, verdad. y no le quito mérito, todo lo contrario el campo, fue campo mundial de las 126 libras ahora pues, él peleó en 130 eh, con Jason Vélez y ciertamente se ha, se ha visto una disminución en, en su calidad, pero creo que son muchos los factores, verdad, que no, no voy a cubrir ahora, pero son muchos los factores que que, que han influenciado a él, incluyendo la fractura de quijá eh, sí. que tuvo en dos peleas anteriores, si no me equivoco.
0: Este, ¿Sí? Yo tenía el nombre tú? de la persona, pero se me olvidó.
1: Y tú dices que tú eres pequeño, que tú mides 5, 7,5 y pesas y 126 libras y subes en 140, te gusta subir 145, por ahí más o
3: menos. Y tú eres pequeño. Sí, de cien... 140, no, yo era pequeño, ya crecí. Ah, ok, okay. <risa> Sí, sí, sí. Eso es decir pequeño. Okay. Eh, okay. O sea, sí, sí, no, no, no. Ahora para, para la categoría soy bastante grande y, y, y bastante fuerte, ¿verdad? Siempre hay un boxeador más fuerte que uno y más alto que uno. Incluso el mismo Poroso era más alto que yo y, y ah, lo sentí más eso. fuerte que yo. Pero sí soy, tiendo a ser más alto.
1: Mira, pero por ahí. tú le diste, le diste dos izquierdazos, uno y el otro y lo...
0: A, se fue.
2: A, a Ramón, Ramón si no preguntaba eso, explotaba. <risa> explotaba.
0: Mira, siempre, yo me imagino que te lo han hecho 500 veces. El mito de tener eso durante el training y antes de la pelea. ¿Qué tan de cierto <risa> es eso? Ramón quiere saberlo.
3: <risa> eh, eh, exacto. Ramón Soto, Ramón Soto. Mira, sí, eso eso, eso es un tabú y una conversación que siempre, que siempre está por ahí, pero no todo el mundo se atreve o se a preguntarlo por aquí aquí estamos hablando de todo y, que, o sea, y to, todas las preguntas son bienvenidas entonces primera pues eh, no es un mito hay boxeadores que se lo toman muy en serio hay boxeadores que yo conozco que incluso están casados y, y tienen un mes y una semana sin tener relaciones sexuales porque ellos entienden que afectan a su rendimiento sin embargo yo no tengo ese tengo conozco otro boxeador incluso el mismo Iván Calderón y lo menciono porque él lo ha dicho en público eh, no, no, es una cuestión que él me lo dijo privado y yo lo estoy diciendo acá, él lo ha dicho públicamente que en el caso de él tenía relaciones sexuales el día antes de la pelea. Él decía que tenía el día antes, él decía que a él le afectaba si él lo tenía el día de la pelea, que el día antes de la pelea lo relajaba, lo relajaba y le permitía eh, pelear, desarrollar un estilo de pelea más cómodo. Eso pues tiende, en el caso mío personal, yo creo que es eh, un mix de los dos eh, cuando digo de los dos me refiero a la cuestión biológica en que sí tiene un efecto sí, lo digo verdad. por experiencia sí <risas> tiene un efecto pero no, no al nivel de llevarlo a un mes de, 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 de tener consistencia de, de de relaciones sexuales este y está el otro el factor mental que yo creo que es el factor más fuerte eh, que hay en los con los boxeadores que yo hablo que mentalmente dice no eh, si tuve relaciones sexuales ya estoy débil y mira no siempre no siempre es así no siempre es así yo en lo en lo particular este, doy uno, uno ocho, de 8 a 12 días según según verdad han aumentado los asaltos pero te soy sincero me doy los 12 días más por, por el asunto mental que biológico para serte sincero <risa> es para estar para seguro, no seguro para estar eh. seguro sí. pero tú pues, sabes
1: quién es Ricardo Mayorga verdad ese hombre fue azularío y se te pagaba algún ring a pelear. Pero
0: recuérdate que en Puerto Rico existe la leyenda urbana de Johanna Rosalí el día antes de la pelea de Gómez con Salvador Sánchez. esa leyenda urbana, esa leyenda urbana todavía sigue vigente y también se recuerda de que yo de y se le metió en mi cuarto y, y, y lo deshidrató a niveles de que no tenía rodillas ni para llegar al camerino
1: deshidratado deshidratado muy relax
2: mira este Orlando eh, cuál cuál es tu punto fuerte dentro del ring cuando tú te pones este de tú a tú con tu rival ¿qué es lo que tú crees que tú que es la ventaja tuya frente a un rival
3: Mira, este, yo te soy sincero. Eh, yo, yo soy un boxeador que tengo mis recursos. Tengo mis recursos porque lo desarrollé durante toda mi experiencia de aficionado. Pero yo creo que el recurso más importante que yo tengo es el ser inteligente dentro del cuadríatelo. Es tener un plan A y un plan B. Pero cuando hablamos de tú a tú, como tú dices, eh, yo creo que una de las de la más fuertes mías es una, la buena colocación de golpe. Eh, muchas personas piensan. Que tienes que tirar bien duro, que tienes que ser bien fuerte para ser un gran noqueador. Y no es que yo sea un noqueador, pero yo me he fijado que algunas veces la colocación del golpe tiene que ver mucho. ¿sabes? Trabajar en los oídos, trabajar en la sien, trabajar en la punta de la barbilla, trabajar en el mismo hígado. Y los, los nocados que yo he tenido han sido así, con buena colocación de golpe. Sí, eh, eh, creo que, que no sé quién fue que dijo, que habló sobre las izquierdas que le di a por otro. Sí. Este, oye, por eso era fuertísimo, por eso me pudo haber aguantado esos golpes, por eso ha peleado en 135 libras y aguantado esos golpes. Pero, ¿qué fue en ese momento? Una buena colocación del golpe. Si ustedes sí, ven cuatro, en la repetición yo. en cámara lenta, la, la primer, el primer golpe entra en la misma punta de la volvilla que lo frisa. Y ya el segundo, cuando, sí. cuando el da, ya él iba cayendo. Y sí. yo creo que ese, ese es el recurso que más yo he desarrollado, que es la buena colocación de golpe.
1: Ok. Entonces, eh, te va te a preguntar, ¿cuál cuál cuál pelea hasta ahora ha sido la que más te has disfrutado desde entrenamiento hasta
3: hasta el final y por qué? Mira, la pelea que más yo me he disfrutado de las 15 peleas que tengo, eh, pues, claro, eh, el debut tiene que ver mucho, porque el debut pues, obviamente era mi primera pelea, tenía ya esa ansiedad de que qué serán los 8 onzas, cómo será, este, qué tanta fanaticada irá a verme, qué tanto boom vamos a hacer, porque yo venía de un gran preámbulo, de un gran bagaje en el boxeo aficionado. Pero fuera de ese debut, que es, es especial para todos los boxeadores, eh, la pelea contra Renald Oliver, que fue en el King's Theater de Nueva York. Creo que fue mi octava pelea. Eh, esa pelea... Eh, tuvo, tuvo mucha, muy, Fue muy significativa para mí, primero porque peleé el día antes de la parada puertorriqueña y eso para mí era un boom, sabes eso para mí era wow, este, a pesar de que no estoy peleando con una casa promotora grande que en ese momento era eh, Holyfield, que me dio una gran oportunidad de tener tres, tres peleas con él pero sigue siendo el día antes de la parada puertorriqueña eh, que era algo muy especial para mí y en Nueva York que aunque no era el Madison Square Garden, sigue siendo un estado América. ícono para el boxeo. Claro, sí, Puro. definitivo. Y encima de eso, yo venía de ocho meses de inactividad. Había tenido un problema contractual con mi ex manejador, este, que me había dejado la, la carrera paralizada. Y el tener ese comeback nuevamente fue muy emocionante para mí. O sea, estaba, sí, y además que la pelea estuvo buenísima. Sí, además
0: cierto, que la pelea estuvo fue... con
3: René Oliver buenísima.
0: Fue, fue tu octava pelea este, la acabo de encontrar oye, ya que tú mencionas ese detalle en Puerto Rico, muchos de los mejores prospectos han tenido problemas con sus manejadores este fue tu caso, fue el caso de, de Jonathan Oquendo, no, este, del, Orlandito del Valle y también fue el caso de Jason Vélez que perdió mucho tiempo por contra, eh, problemas de contrato eh, claro. ¿A ti no te afectó mentalmente o tú piensas que te afectó mentalmente el, el pasar ese proceso de, de lidiar con, con el contrato y conseguir un manejador nuevo que tienen si por ser tu cajero y ponerte en marcha nuevamente? Sí.
3: Mira, sí, me afectó mentalmente porque eh, cuando yo comienzo en el, en el boxeo profesional, una de las primeras cosas que yo me, me mentalizo en tengo que tomar una buena decisión, porque si pasó algo en la carrera de mi padre y de mi tío, que no pudieron llegar a más siendo buenos boxeadores, eh, yo tengo que tomar buenas decisiones. Y dándole un poquito de, de historia, cuando, cuando yo estaba en un décimo grado, que ya yo estaba viendo la posibilidad de firmar en uno o dos años más, yo empecé a educarme sobre el tema del manejo dentro del boxeo en Puerto Rico y yo reconocía lo importante que era y cómo se manejaba eh, un boxeador dentro del boxeo no obstante eh, cuando tú no tienes la, el, el, las relaciones para llegar a un promotor de manera directa que es otra cosa el promotor es quien tira la, los eventos y, 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 y prácticamente te paga eh, este pues tienes que recurrir a un manejador tiene que recurrir al manejador y en aquel entonces pues yo firmé con el que yo entendía el que me ofrecía la mejor oportunidad para firmar un contrato promocional, no fue así, ya cuando ya yo tenía el debut fue todo excelente, ya cuando voy a saltar a la segunda pelea se comienzan las complicaciones se empieza a dar de codo, el enfoque era otro boxeador que era el, eh, lo que le dicen las gallinitas de huevo de oro eh, de la compañía este, y verdad eh, y entonces ahí recurrí a utilizar todo mi conocimiento. ¿Qué pasa? Que cuando yo debuto en Puerto Rico yo veo que todos los promotores, todos los fanáticos del boxeo, todos los medios de comunicación del boxeo se preguntaban qué pasa con Orlando González un boxeador medallista de oro panamericano juvenil. Y yo dije, mira, yo creo que yo me estoy limitando a hacer mi propia movida porque ya yo tengo un respeto dentro del boxeo profesional. Y... Aún teniendo manejador, comencé a tomar la iniciativa de hacer negociaciones, obviamente en consulta con él, porque tenía ya un, un, una relación contractual. Pero era un trabajo que se suponía que yo no me encargara de él. Ahí hice cinco a cero, cinco y cero. Pero ese cinco y cero fue, eh, fue, eh, o sea, tuve mucho tiempo para hacer cinco y cero. Cuando normalmente un boxeador de mi bagaje aficionado hace cinco peleas en un año. En pues primera, yo no era casi dos
0: meses
1: atrás. Y
0: sí, vas a volver a claro.
3: pelear ahora y voy a volver a pelear ahora. Claro, entonces ¿A te gusta mantenerle pues. la mano a la gente. Sí, no, no. Eso es. Hay, hay que aprovecharlo.
0: <risa> bueno, está joven, está saludable. Hay que meterlo y hacer chavo, ¿verdad?
3: Claro, claro. ¿verdad? claro chavo, que
0: chavo, nombre y récord para que llegue el título.
1: Que es lo que importa. Aquí, claro. sí, eso
3: es lo que estás diciendo. Es. Por ahí eso es, lo importante, eso es lo importante. no Ahí yo, pues, ya después de eso, eh, tomé las riendas de mi carrera a gente libre a través del proceso judicial, que no queríamos llegar a eso, pero eh, se tuvo que hacer. Ya ahí tomo las riendas de mi carrera y hoy por hoy, pues desde mi quinta pelea, soy mi propio manejador, hago mi propio, mis propias creaciones. Claro, tengo toda una estructura, tengo todo un equipo que me ayuda, que yo he podido armar poco a poco, que me han dado su confianza y que han decidido trabajar desde cero y gracias a eso, llegamos a un acuerdo con la mejor compañía del mundo, la compañía que me tiene activo y que trabaja el boxeo de vuelta en medio de una pandemia.
2: Eh, Muy importante. Entonces,
3: Otra pregunta que te hago, eh, ¿verdad? Para, porque sé que te van
1: a preguntar para, para adelantar, para picar adelante. Este, este, <risa> pregunta, otra pregunta que te hago. Realmente, no sé si, si eres tú el que lo haces, pero pero, pero realmente, cuando tú estás buscando un oponente, tú de verdad es aquel que lo busque por ti. Debería confiar, o sea, el boxeador tiende realmente a confiar en que otra persona busque con quién pelear, o tú normalmente
3: tienes lo que ver con la decisión. Pues mira, en, en, en la primera etapa del desarrollo de un peleador, o sea, cuando se le está haciendo pelear a un boxeador sin un objetivo claro, siempre hay un objetivo, pero sin un objetivo claro de cómo, cómo cuándo y dónde se va a clasificar a este boxeador, o se va a pelear por el título mundial. Esa primera etapa de desarrollo, eh, normalmente los, los, las casas promotoras tienen unas personas que se llaman matchmakers, que son la, la mente maestra detrás de la empresa que te pone lo oponente adecuado para que tú vayas eh, llevando tu carrera y adquiriendo experiencia. Esos matchmakers te ofrecen al re, le ofrecen a un manejador, que en este caso soy yo mismo, eh, tres boxeadores en esa primera etapa de desarrollo. Te ofrecen tres boxeadores y tú de acuerdo a quien en el caso mío a quien yo crea que es mejor para mi desarrollo pues yo delijo. De ya a esta etapa que yo diría que es la segunda etapa de un boxeador y la etapa más difícil diría yo porque hay horas que vienen mucho las sorpresas uh -huh. y la grandes calibre ellos te ofrecen un boxeador y tú tienes tres oportunidades para para decidir si los quieres o lo rechazas ya ellos te dicen mira este es el boxeador que tenemos para ti este es el boxeador que entendemos que es el indicado para tu desarrollo y para exponer tu talento en base a los objetivos que tenemos contigo, que en el caso mío es clasificarme entre los primeros del mundo, era a finales de este año, pero con la cuestión de la pandemia podría trazarse a principios del próximo. Por eso estamos ahí, a la vuelta de la esquina. En mi mente estoy preparándome para estar ahí entre los mejores. Mira, por,
0: no, por aquí, creo. por hagamos un soto. ¿Qué piensas de Miguel y para ti, cuál es el mejor deporte que compro?
3: Mira, Miguel Coto es un boxeador que yo admiro muchísimo por su seriedad y su disciplina dentro del boxeo. Este, Además que yo creo que fue un boxeador que gracias a él y a su equipo de trabajo en cuanto a, a la cuestión monetaria, llevó, eh, aumentó el valor del boxeador puertorriqueño. Si ustedes recuerdan, mucha gente lo criticó cuando él fue a pelear, si no me equivoco, con Sugar Shane Molly, y él dice no, 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 en Puerto Rico no la den de gratis. Metan Pay Per View Todo el mundo se fue en contra de Miguel Cotto ¿Cómo un puertorriqueño nos va a hacer pagar Pay Per View Si nosotros nos acostumbramos a ver a ti de gratis? Pero gracias a esa movida Que no fue muy, muy, muy a gusto del fanático, del fanático en general Pero sobre todo del fanático puertorriqueño eh, Gracias a esa movida Nosotros los puertorriqueños Tenemos un valor muy especial
1: Dentro del
3: mercado del boxeo y no hay duda que Miguel fue el boxeador que mejor económicamente. Saludo a Gabo, eh, mi asistente general, también parte, parte esencial de mi equipo. Está ahí. Eh, es una parte, eh, una parte fundamental, es una parte fundamental. Eh, fuera de eso, ¿quién yo creo que es mejor de Puerto Rico? Pues mira, es una pregunta difícil, pero me atrevo a tirar el top five. Me atrevo a tirar el top Vamos a darle, dale ahí. Esa vale, esa vale. Yo diría que eh, el top 5 para mí eh, sería Miguel Coto. Miguel Coto es el top 5 a pesar de que es el único boxeador puertorriqueño que, en que, eh, masculino en quedar campeón en cuatro divisiones diferentes. Pero eh, tres de esos títulos fueron títulos vacantes por lo tanto no eso no lo deja de, de quitarle verdad mérito Gloria, ¿no? pero si lo llevamos al próximo nivel que sería Wilfred Benítez un boxeador que se hizo campeón mundial con 17 años de edad el y el más joven encontró, en la y el más joven en la historia del mundo y que enfrentó a los mejores boxeadores welter cuando estaban ese famoso este Ford, eh, mm. de Tommy Hens, Roberto Durán Sugar Ray Leonard Marvin Hagler Cavallo.
1: O sea, es que se y,
3: estaba
0: dando la garantía, y no había quien le pegaron,
3: <risa> como que le decían en radar.
1: Para
0: mí, para mí, ese es mi favorito, mano. Yo lo adoro. Eso sí, sea.
3: sí, tremendo. Este, otro por ahí, ese es el cuarto, y precisamente por eso, porque no llegó a, la, a, la, a las cuatro divisiones, pero era por la calidad, la calidad uh -huh. vosística a, a que él estaba enfrentando en su época. Después, en tercer lugar. Le voy a extrañar a mucha gente. Tengo a Felicito Trinidad. ¿Por qué Felicito Trinidad en tercer lugar por encima de Miguel Coto y, y, y Wilfrey Fenite, más allá de ser el, el ídolo de nosotros los puertorriqueños, por su carisma y porque verdaderamente nos representa como personas humildes, eh, que somos nosotros la mayoría de los puertorriqueños, eh, fue campeón mundial en tres divisiones y le ganó a tres medallistas de oro olímpico. Fue uno de los boxeadores que enfrentó a cinco invictos de maneras consecutivas. Eso no se ve hoy en día. ¿Saben? No. Como ustedes saben, cuando se lleva la carrera de un boxeador, le hacemos dos peleas duras, las ganó, qué bueno, ya otra más, más Sabes, Ya el negocio cambió. Tito no le importaba el negocio. Tito, ¿verdad? La, la, por una parte es lamentable porque está pasando muchas situaciones ahora. Uh -huh. Pero Tito era una cuestión de orgullo. Y yo creo que eso fue lo, lo, lo que nos llevó a nosotros a quererlo, a, a ser el más querido. Yo diría que es el más querido. Segundo lugar, Carlos Ortiz. Uh, ¿Por qué Carlos Ortiz? Porque Carlos Ortiz es de una época donde no existían cuatro organismos. Como yo expliqué al principio, existía un solo organismo. Y fue campeón mundial con un récord súper impresionante.
2: Eh, Ay, muchas wey. personas
3: no... Sí, tratan de, muchas personas tratan de, de sacarlo un poco de esa lista, ya que pues... Su carrera o su vida fue mayormente en los Estados Unidos, pero siempre fue un boxeador que siempre dijo dijo ser de Puerto Rico y que, oye, Carlos más nombre puertorriqueño que ese y más apellido que ese, no, no, no puede haber. Y en, en primer lugar, adivinen quién. Bazunca. Cuando se habla de Puerto Rico, fue Fredo del Bazooka Gómez, un boxeador que tuvo 22 nocaos consecutivos en sus defensas titulares, un récord que Golovkin le empató, pero no lo pudo romper. Eh, además que la calidad bocística a la que se enfrentó Goloski no se compara a la calidad bocística no. que se enfrentó. No, de ese, de ese, en la vida. Y algo Ojalá que me gusta mucho. Algo, <risa> algo que me gusta mucho de él fue que, que fue un boxeador que desarrolló parte importante de su carrera en Puerto Rico, cuando peleaba allá en Irán Milton, a diferencia de los Ahora. puertorriqueños. Claro, que no, que no, o sea, no, no es que no es que culpo a los demás puertorriqueños. A mí me gusta pelear en mucha IPC y en Nueva York, pero eso eso es algo bien, bien bonito. Él llevó su carrera en, en peleas importantes, la llevó en Puerto Rico eh, y es un caballo, es un caballo definitivamente. Claro, otros boxeadores mencionar en ese top five que podían jugar entre los cinco, pero este para mí no, 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 no lo está, es Iván Calderón. Quien defendió, defendió el título en múltiples ocasiones en las 105 y 108 libras, y esto es Macho Camacho. Yo creo que deben estar ahí en ese juego, pero ese es mi top five así para quien fue que preguntó.
0: Eso fue este Ramón, Ramón.
3: Ramón, pues Ramón, en mi página de Facebook, tú, tú me vas a poner tu top five. <risa>
0: Oye, se te, olvidó, se te olvidó un detallito de Feristito Trinidad. Es Cuéntame, de los pocos, pues. de los pocos campeones mundiales en la historia que bajen con la división completa, unifican y van y unifican otra división.
1: Otra división. Sí, es, correcto,
0: es correcto. Yo creo que si sí, me acuerdo bien son tres posibilidades solamente sí, que han hecho eso. Wow.
3: ¿Para Entonces, que ahí más o menos vamos.
0: Mira, por aquí preguntan Alberto, Norberto, próximo
1: rival que va a ser el 28 Deul de octubre. Este
3: de México, ¿verdad? Así es, primeramente, para informarle un poco sobre la pelea, va a ser el 28 de agosto... En una cartelera eh, por After Boxing, co promocionada con mi compañía Tornam, este, va a ser transmitida a través de Telemundo Deporte de Estados Unidos. Y el próximo rival, como bien dijo el compañero, va a ser Diuro el un boxeador mexicano que no tiene un récord este, impresionante. Creo que tiene un récord, no sé si es de 14 y 13 o 14 y 12. ¿Me puede corregir ahí?
0: 14-13. No, sí. no, perdón, ni 4. 14
3: cuatro <risa> no
0: el... sí. Para mi, mi pensar en este momento de tu carrera, un voceador como él es el perfecto para ti. Es porque son voceadores que tienen vasta experiencia, son voceadores que demuestran que aguantan mucho. Y saben truquito. Sí, saben <risa> truco. Y son, y son esos boxeadores de los que tú aprendes un poco de maña en los primeros 3, 4, 5 rounds. Y después se la dejas caer, le demuestra que yo puedo Claro,
3: claro. claro. Yo, creo, yo creo que es un análisis muy asentado Y por eso que, que, que este boxeador, eh, Diu Lulguín, aunque tenga ese récord, eh, yo no lo tomo o sea como, como una pelea fácil. Eh, Diu es un peleador que sorprendió a Horacio García, que tenía 32 victorias y 3 derrotas. Ya. Y lo tiró dos veces. Eh, además que es un boxeador bien bien orgulloso típico mexicano a quien me respeto mucho y siempre busca la manera de ganar, a él solamente de esas 13 derrotas lo han noqueado dos veces si no me equivoco y una fue TT por el título mundial de la FIP de las 118 libras, así que no es eh, cualquier boxeador si te dejas llevar por el papel me parecía una parecía una pelea no muy interesante, sin embargo yo me he preparado para una, para una gran pelea, para fuego a la lata porque es un peleador aguerrido y que como tú dices aguanta y tiene maña. Así que yo me la voy a disfrutar mucho.
0: Y nosotros también mira, nos vamos a disfrutar de esa victoria.
3: Mira, sí, mira, sí.
1: el per, permiso, ahora, ahora que están hablando, y es el Siri Salido que está diciendo, eh, Salido, el eh, récord 44 y 14, campeón mundial, el récord 44 y 14 no, no es muy bonito, no es muy bonito. Claro. Así es que, porque él está comentando ganó, por ahí en el chat.
3: Pero, pero le, ganó boxeador, <risa> le ganó al boxeador, le ganó al boxeador más habilidoso que
0: hoy por hoy tiene el mundo. Pero exacto. Sea, no, así lo más de a no. No solo eso, destronó y destrozó dos veces al campeón más caliente en ese momento que fue Juan López. Uh -huh.
3: Que la gente así se es. le salía de
0: medio después de que cogía a Rafael Márquez y, y lo hizo canto.
3: Así mismo es, así mismo así es. es el... Claro, en ese Pero entonces. En, en ese entonces se veía a Juanma López, a, a, respeto mucho también, se veía como, como el, el boxeador que iba a continuar el linaje de Wilfredo, Tito, Vázquez, Coto, me este, pues encantado y, que eso su sucedido. Claro, ¿no? Y, y podía, pero vino un Siri salido con un récord no muy bonito, pero con, con un corazón gigante. A mí me encantaba uh -huh. verlo pelear. este, Porque un boxeador bien emocionante. Un boxeador que si se caía, ahí es que se ponía peligroso. Y lo, lo, sí. No solamente le ganó, ¿no? sino yo creo que lo sacó de carrera. No,
0: nunca sí, lo sacó de carrera. Definitivamente. Mira, por aquí preguntas, Mary en tu entrenamiento escuchas música y cuál es la que te pompea.
3: Pero, eh, Romeri, eh sí, sí escucho música, pero obviamente algunas veces no, cuando ya estamos en la etapa un poquito más táctica, pues se, se habla un poco más y de arte y eso, pero sí me gusta la música y me gusta la salsa. Me gusta la salsa, eh, no solamente es puertorriqueña, sino también porque eh, mientras hago sombra pues, me puedo relajar. La clave. Claro, al, ritmo de, música, al <risas> el ritmo de la música, y eso pues eh, me motiva mucho. ¿Y cuál es cuál es mi favorita? Aunque no sea de, de mi artista favorito, pero mi música favorita es de Rey Barreto, indestructible. No. Sí. rey de las manos duras oye, te estoy, te
1: estoy observando hace rato, ¿verdad? y, y, y he notado eso que, ¿verdad? con todo respeto eres como que un viejito eres como un, con una persona
0: madura, madura
1: que, ¿verdad? sí, y eso, eso tiene que ver eso tiene que ver con tu crianza, eso tiene que ver con de dónde tú eres, de dónde tú vienes de, 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 de tus de tu principios de que tú estás eres una persona que está bien cerca a tus raíces entiendo Claro. Y, 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 y todo lo que dice, porque sabe mucho de boceadores de, de, de los tiempos de antes. Aparte visto, de que ¿sabes? ¿sabes? Trabajo. la
2: historia del boceo
1: Aparte, exacto. Mira, estás diciendo que eres salciero. Sabes un montón de, sabes, te expresas bien, bien educado. Eh, tremendo, tremendo boceador disciplinado, que, que es bonito verte verte bocear eh, Nada, este yo, si sigo, no, no, no termino esta noche. Te pregunto: esta pelea que viene el 28, este, ¿esto es una burbuja también? ¿O hay público? Y, y si hay público, ¿cómo va a ser el, el, el evento?
3: Sí, ya nos informaron que va a ser una burbuja. Eso era una de las principales cosas que estaban muebles, este para la pelea, pero ya me dijeron que no va a haber público. No va a haber público, la pelea va a ser transmitida por el Telemundo Deporte eh, Estados Unidos, bajo la serie Boxeo Telemundo Series eh, Y va a haber una burbuja Va a haber una burbuja cerca de él O sea, la gente Spark eh, No nos dijeron específicamente dónde eh, yo lo, eso casi siempre lo mantienen bastante secreto Ya que pues, pues ahí se conglomera No solamente todos los peleadores Sino to todo el equipo de producción de la televisora uh -huh. eh, Pero lamentablemente No va a haber público Y le tengo que decir que es un poquito extraño Pelear sin público me pasó la vez pasada. Este, es extraño, es extraño. Yo soy un peleador que, que, que no es que me deje llevar al 100% eh, por el público, pero la realidad es que suma a, la, a mi adrenalina. Y yo soy un peleador que, si hay algo que aprendí, de hecho, de Miguel Cotto, es eso. Es que nosotros peleamos y, y generamos un ingreso gracias a los fanáticos que van allí a vernos pelear y por eso siempre voy en buenas condiciones porque independientemente del resultado, que yo voy a ganar siempre, eh, Damos una pelea digna, una pelea entretenida al público y definitivamente me van a hacer mucha falta, pero ya peleé una vez, así que pues. Eh, sería la segunda.
2: Que, que sí, siempre es bueno tú tener este, al público detrás, porque si tú das un golpe bueno, tú te das cuenta, porque el puertorriqueño te dice ¡Wow! Sí, sí, aquí. Mira, en Quisime en, en, en que estás ahí al ladito de, de Puerto Rico. Pate, es el, es el Levitán. Sí, por ese aquí. Marcos, es...
1: amigos del
0: último round, dicen: es de Guadalajara. Un, pate, un carador. Cogieron la palabra después cada uno la sorpresa en algunos combates que solo iba a ser la chamba, me parece buen oponente por pues, hablando. Y me... Gracias.
3: Muchas gracias. Sí, yo pienso igual, pienso igual, pienso que, que sí, que eh, de hecho, esa es la pelea que están buscando. Ya me duraron por, por primera vez a uno, unos ocho ocho asaltos. Me imagino que estarán buscando que me llegue nuevamente a ocho asaltos para entonces determinar eh, en dónde estamos parados. Uh -huh. Pero si no llega. Ay, ah, espero que no llegue porque cobramos rápido.
1: Por eso digo yo, pues como que ese, ese es buen oponente y todo, pero, pero no, sí, no, 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 llegar, llegar,
3: sí. no va a llegar. tiene ah, puño? Claro, Hay que cuidarse? Este pero una cosa que eh, ahorita le dije lo que aprendí de Coto, que mencionaba, nos me, me mencionaba personalmente cuando lo conocí en Salinas, Puerto Rico. Por ahora te voy a decir una que aprendí, tito. Mientras más rápido, más rápido cobre y menos golpe coge. <risa> ¿Te puede
1: hacerlo otra en dos meses y volver a cobrar. Claro, <risa> seguro.
2: Bueno, Orlando, ¿qué, qué, qué, tú sientes cuando todo ese, ese trabajo del entrenamiento, este, las dietas y todo lo demás tiene su fruto en el arín que te sa, que le, que le sale la estrategia perfecta. ¿Cómo se siente eso?
3: Sí, mira, yo te voy a ser bien, bien sincero. La satisfacción más grande que yo tengo después de una pelea es ver a mis seguidores contentos, aunque no lo creas. Este, y que mi equipo sienta que, que, que su trabajo fue realizado dentro del ring. En, en mi caso personal, te voy a ser sincero, como estoy en una etapa de desarrollo y mi visión va mucho, mucho más allá de lo que estoy viviendo hoy por hoy, yo termino una pelea, me siento contento, disfruto con la gente, pero ya rápidamente estoy enfocado en qué es lo próximo. De verdad que tengo un deseo muy grande de, de, de traer gloria a Puerto Rico, de darle y, y, y nada, y de traerle un boxeador puertorriqueño que dé gusto ver a, al fanático en general, no solamente al fanático puertorriqueño, uh -huh. sino al fanático en general. Y, y tan pronto termino, me siento contento, me siento alegre, pero rápido lo primero que me cuestiono es qué hice mal, independientemente de cómo haya ganado, qué hice mal que hice mal, que debo mejorar porque mi mente no está en el hoy. Si sí está en el hoy por hoy, tengo que ganar la pelea una por una. Pero está un poquito más enfocada en dónde yo quiero estar. Y yo sé que la gente en 26 libras están bien bien calientes y por eso no me puedo dar el lujo de, pues, de, 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 de quedarme en la victoria sin mejorar.
1: Oye, educado
0: es
3: 126
0: libras OMB Don uh, Francisco gracias. Papo, oh, Paco o Paco Valcarcel. Valcarcel. este esa vacante, una eliminatoria y que el nene esté en ella
3: suena no, bien, sería ¿no? buenísimo, pero para, para verdad, informándole un poco, hace poco salió eh, que ya se realizó la subasta para el título vacante, lo va a estar peleando eh, el mexicano Navarrete contra el okay. mexicano americano Jesse Magdaleno. Yeah, oh, yeah. Se, se me olvidó el nombre de Navarrete fue el boxeador que subió de 122 un caballote, subió de 122 a 126 y de hecho yo decía, wow, eh, antes de yo pelear, el pasado mes de junio yo decía, wow siempre le decía en entre lo mismo la 126 está pasando por una situación bien curiosa, todos los peleadores están subiendo de peso, están bajando de peso van a haber cuatro títulos pagantes. wow, con quién aquí se hace? y no eh, saben Manuel, que los 122 eh, es Navarrete el vaquero Emanuel Vaquero Navarrete va, va a estar peleando eh, y se estima que va a ser para el mes de octubre tremenda pelea y yo creo que el favorito sí. es Navarrete sin duda
0: no sí <risa> aunque mandaremos no, no se sé queda tiene, tiene muy sí.
1: bien lo de él
3: tiene su Pero... mañana sí seguro que sí. sí seguro que sí
1: mira por aquí ya, algo... a una, pregunta. A ver, una pregunta rapidito ala ah, que... ala la. este porque, porque esto es un tema que. que y, y el podcast, ¿verdad? El, 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 ¿Cómo es el show? Es tuyo. Pero le quiero hacer esta pregunta fuera de. Porque es injusto que una persona. Había siempre he estado en contra de que, por ejemplo, por más bonito que tú pelees. Por más que. Bueno, que tú seas, por más que tú. Hay uno. Hay uno como estaba hablando el otro día con el comisionado de Lucha, de lucha y de de Puerto Rico. Alejandro ah, Chico. La... Ya están aquí. Pues, ¿qué tú piensas? ¿Verdad? Rapidito. Yo no estoy de acuerdo yo, esa es mi opinión. Por ejemplo, una persona como Loma, como Basil Lomachenko, que es campeón, llegó a ser llegó a ser campeón por más que tú, porque a los hay iguales y los hay mejores y los hay peores. Claro. ¿Qué tú crees de eso?
3: De, de, de,
0: de que lleguen tan rápido y en la tercera o cuarta pelea y estén, o en la segunda pelea y estén peleando por un título mundial.
3: No, en la primera Entiendo. Entiendo, mira, eso depende de cómo tú, tú veas el boxeo. La realidad es que hoy por hoy el boxeo se ve más como, o sea, sigue siendo deporte, pero es como un entretenimiento y negocio a la vez, más allá de deporte. Si si tú eres una persona que ves el, el boxeo desde el punto de vista romántico, eres un romanticista de lo que es el boxeo, pues mira, seguro que no se puede estar de acuerdo. Porque hay un sinnúmero de peleadores con muchísimas peleas eh, profesionales, demostrando su calidad. Eh, que no es que no la haya demostrado dos veces me visto de oro olímpico este pero sí creo que no que no pareciera justo pero la realidad del caso es que no estamos en la época romántica estamos en una época muy diferente donde el fanático es mucho más exigente en cuanto a la calidad y traer a Basilio Machenko al boxeo profesional es sin duda este gozoso o sea ver a ese hombre pelear es muy entretenido pero sabes qué es lo mejor que no ganó la segunda pelea Que sí, no es Mira, porque te una, pregunté una cosa a ti, para pa, 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 pa,
1: pa decirte por qué te pregunté, de esa. te pregunté a ti, porque el que, no, el que no estuvo todo el día de hoy como yo viendo videos tuyos y, y dice, pero ¿por qué estos tipos? No, no, 15 y <risa> 0, 10 no si ves, Si tú ves cuando este hombre le da dos zulazos de, de o oh, un zulazo, no tiene que dar dos. No tiene que eh. dar dos. Veanlo, veanlo. Entonces yo digo, pero sí. ¿por qué porque este está ahí? Y, y el hombre tiene números iguales o mejores que un montón de personas. Y tú me dices que tú estás en 90. ¿Por, el, por, de, ¿Por qué? Tú sabes, digo yo, no sé sí, sí. O sea, por qué.
3: Sí, también Loma, Loma llegó en un momento muy especial. Y fue el momento cuando la Asociación Internacional de Boxeo Aficionada se asocia con el profesionalismo. Y es por eso que entonces el profesionalismo comienza a mirar a esos boxeadores como Basilio Lomachenko que tiene dos medallas de oro olímpicas y comienza a traerlo en el boxeo profesional independientemente se queden o vuelvan al aficionismo. Que eso es un dato bien bien importante. Basilio Lomachenko eh, llega después del 2012 cuando el presidente de aquel entonces de China, de la IBA, eh, eh, decide unificar el, el, el boxeo profesional con el aficionado. Y tal vez por eso se le dio una oportunidad eh, más rápido a, a peleadores como Basilio méxico y como otro. Hay otros peleadores que han, que han quedado campeón en la tercera o, 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 o cuarta pelea. Lo que pasa es que el, el de Basilio es muy... Eh, pues, es más que se reconoce porque si ganaba la segunda hubiese sido historia, pero no la ganó.
0: no solamente no por eso. Lejos, los no puertorriqueños puede... le tienen claro. una espina salvaje.
3: Oh, sí, claro. oye, es que nos ha dado duro. Ha dado ¿Y, duro. Hablado, y, y por otro lado...
0: Hablando de... Ya que lo mencionaste, por ahí preguntaban qué tú opinas de la pelea entre ellos dos. Ya que Verdejo ha demostrado que con este nuevo con esta nueva esquina tiene un... Yo, yo en lo personal le he visto mucha mucha mejoría Yo entiendo que una o dos peleas más antes de irse con, con, con Lovanchenko Pero en tu opinión.
3: Mira, eh, qué bueno, ¿verdad? Algunas veces se me hace un poquito difícil... Eh, opinar sobre otros peleadores que de alguna manera están cerca a mí, pero eh, yo creo que, que volvemos a lo mismo, depende de dónde tú ves el boxeo, si lo ves desde un punto romántico que yo quiero que Verdejo gane, sea invicto, le gane el mejor del mundo y tenga 10 títulos pues tú dices, mira, no está listo, debería hacer más peleas, una, eh, para su desarrollo dos, para ver cómo trabaja con este nuevo entrenador, porque para decir verdad este dos minutos y 50 segundos no te dice si ha mejorado o no ha mejorado. Uh -huh. eh, Según y, y, pero si nos vamos a lo que es el boxeo, maya, allá del deporte que es eh, el negocio, de es una buena oportunidad para Félix Verdejo, porque la realidad es que nosotros a nosotros los boxeadores lucimos de acuerdo al estilo, de acuerdo al estilo del rival. Me pasó mucho con Poroso. Por eso mucha persona la subestimó y más cuando le doy ese onda en el segundo asalto. Sin embargo, se me hizo mucho más difícil que un peleador como Renal Oliver, que era de mucha más calidad. ¿Ves? Porque es su estilo tan loco, espigado, amarrón, experimentado, pues me complicó. Y sin embargo, yo creo que se puede ser el caso viceversa de Félix a Lomachenko y lo demostró en, el, en los Juegos Olímpicos del 2012. Además de que es inteligente de Félix, Retarlo, porque como hemos visto, fei tiene una pelea fría, una pelea caliente, una pelea fría y una pelea caliente. Y qué mejor cogerla ahora que estoy caliente, estoy confiado y puedo dar el palo. Sí, que te esa te mi opinión acerca a... de la pelea. Okay. Si,
1: no llega, si no te subes para el librita y también te lo lleva porque eso es dos soldacitos tuyos. Y... <risa> Por, no, 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 lo paso, lo paso, lo por aquí,
0: por aquí están, están preguntándote ¿qué opinas de la situación de Pichel Colón y si tú crees que las comisiones están ayudándolo y los organismos?
3: Eh, eso es una pregunta muy válida. Pichel Colón fue un muchacho que yo conocí de muy de cerca. Lo creé viajar con él en la presentación nacional en el 2011 y 2012 y era un excelente joven, un excelente joven, muy inteligente, brillante y buen boxeador. Era buen, él era un buen boxeador sin duda. Este en cuanto a la ayuda de las comisiones y la promotora, no se ha visto esa ayuda. Yo creo que a partir de lo que pasó con Pricha se comenzó un debate de, de si verdaderamente las comisiones y los organismos están velando por la salud del peleador. Eh, no estoy consciente mucho del tema, si realmente lo están ayudando. Lo último que yo había escuchado después de hace mucho tiempo, no estoy actualizado, es que la promotora fue la que se encargó de correr algunos gastos del peleador pero hubo una denuncia de, de los padres de, de, de Pichal que no eran lo, lo suficientes. En fin, es, es muy lamentable, muy, muy lamentable lo que está pasando y, y también nos da un poco a nosotros a qué pensar eh, que estamos en un deporte muy peligroso y no sabemos qué es lo que puede pasar. Debemos estar preparados siempre.
0: Sí, Oye, pues fíjate, ya a mí me gustaría tener a, a la señora madre o a la hermana de él para conocer un poquito más de, de cómo ellos están pegando el caso, a ver, que la gente conozca. Y que, sí, claro, si alguien, claro. Y si alguien quiere también ayudarlos, sepan cómo pueden ayudarlos. O, Cande, tú que ahora estás, eres el que manejas todo, tirar a ver si, si los consigues. Claro, Mira, claro. Por aquí, por aquí están preguntándote, ¿qué tu, tu opinión sobre Dani García? Mira, Dani García como
3: peleador es eh, eh, mi opinión sobre, sobre cómo peleador. Uh -huh. Me sorprende mucho, me sorprende mucho el hecho de que es un boxeador con poco recurso boxístico, con no mucha experiencia aficionada, a diferencia de otros que, que tienen, esa verdad son olímpicos. Sin embargo, es un peleador que con el poco recurso que tiene es inteligente y por eso ha logrado hacer lo que ha hecho. Eh, y me lo demostró cuando peleó con Lucas Matices, que de hecho acá entre nosotros llegó a Matices
1: y se lo ganó.
3: <risa> se lo ganó de manera inteligente. Eh, ahora, no sé si me está preguntando por el par, por la parte de si es considerado puertorriqueño o no puertorriqueño, porque no, siempre
0: hay ese entiendo, debate. Yo entiendo por su calidad y no entramos en ese debate, porque si es así y no lo quieren eh. no quieren decir que es puertorriqueño, entonces los New Yorkers Vázquez de los 80 tampoco son puertorriqueños, <risa> porque viven Él es puertorriqueño de Filadelfia, como tú.
3: Claro, <risa> claro, claro. No, y, no pero su, oye, su papá es eh, eh, su primer de linao, el papá, es eh, de Guainabo. De creo que, na, na, Guaynabo no, o guabo no sé de, no, de, 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 nada, guaynabo.
1: Guaynabo.
3: pero sí, sí, lo que pasa es que muchas veces me hacen la pregunta en Dani con Dani en base a eso y es porque muchos puertorriqueños locales tienen un poquito la espinita de que utilizó la bandera de Puerto Rico cuando inició su carrera y después la desapareció pero eso fue un debate que no, no me gusta entrar en él, en cuanto a la calidad docética, esa, pues, esa es más mi opinión
0: no, fíjate, el... yo, yo, yo en ese tema pues no <risa> en cuanto a si es puertorriqueño no, mi opinión es que lo es Sí, sí, sí. So, hay una canción que dice con unos puertas de que nazcan la luna. Oh, claro, eh, claro, claro,
1: claro. Tengo una última preguntita y esta y esta es esta es una que yo la, la había preguntado al principio, pero como era bien personal, no bien personal, sino que es una que me interesa a mí. Eh, cuando tú te subiste el ring el, 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 el 9 el de julio del 2016, primera vez. Eh, ¿cómo fue ese primer día? En, 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 porque como quiera que, aunque 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 digo yo aunque tú juegues béisbol toda tu vida cuando llegas a jugar con el equipo de las grandes ligas ya es otra cosa ¿cómo ah, fue ese primer día? ¿cómo fue cuando, desde que te levantaste
3: los nervios? ¿cómo fue? ¿te acuerdas de eso? sí, seguro, seguro me acuerdo eh, fíjate, eh, si hubo algo que a mí me sorprendió cuando yo estuve en el Camarillo era precisamente eso, que no me dio nervio y eso me dio a que pensar, yo dije, oye, es mi debut, no tengo nervios, eso es raro. este Decía yo, porque yo recuerdo que semanas antes yo le preguntaba a los hermanos Arroyo, que me lo había conseguido en Cataño año a William y más Joe, yo le decía, oye, y ven acá, este, este, cuénteme ¿cómo fue su experiencia? Y yo decía, ah, si yo me volví loco, me daba mareo antes de subir a esquí, este, las, luces, las luces me dio ansiedad, cuando me dieron el primer puño, yo, yo no sabía si era un puño o un cabezazo, porque el golpe era mucho más fuerte. <risa> yo, dije, yo dije, wow, es dramático, yo dije, el cambio es bien dramático. Este, y, y un poco como que me, me puse a pensar, pero te voy a ser sincero, ese día me lo disfruté, ese día fui a disfrutarme, sí, estuve bien, bien atento en el ring, pero sin duda me lo disfruté, me lo disfruté y me sentí contento de todo el apoyo de los, de los fanáticos que yo tuve allí, que me impresionó para hacer mi primera pelea, todos los fanáticos que fueron al coliseo de Trujillo Alto. Eh, fue fue una, un momento especial. Ok, entonces por aquí están preguntando
1: también si tú tienes este canal de YouTube eh, que te puedan conseguir. O, o... En YouTube hay un montón de videos, de... yo no sé si a los que están preguntando, sí. yo no sé si
3: él tiene un canal, pero ¿tienes canal? ¿Tienes redes sociales? Sí, seguro, seguro. Mirá, Me pueden seguir, la plataforma principal realmente es Facebook, es la plataforma que yo estuve utilizando desde que era boxeador aficionado y por eso pues tiene un poquito más, más de range. Eh, un poquito más de alcance a las personas, eh, me pueden buscar como Orlando González, algunas veces salen un montón de Orlando González, ponen Orlando González página oficial, y ahí te debe salir el fanpage, en mi Instagram y en mi Twitter, es igual, Zurdo de Oro, PR, en mi Twitter, eh, es como el programa de ustedes, hablo de todo. Este, <risa> <risa> y al Pero Instagram, vamos, pues, no. le, he ido, le he ido dando un poco, un poco de taller, porque sé que hay mucha juventud metida en el Instagram, y en cuanto a YouTube, Recientemente empezamos con esto de la cuarentena, se nos surgió una iniciativa, haga una la que tuvo por ahí a mí de realizar un, un eh, un postcard. No, no, en realidad no no lo vi como un postcard. La iniciativa surge porque yo veo a Cristian Vázquez, el Cache, el colorado hablando con Iván Rodríguez y yo digo, "Wow, mira qué bonito." Y ellos empezaron a hablar muchas cosas que uno como fanático no ve. Y a mí me gusta el béisbol, y yo escucho mucho del béisbol, a mí me gusta mucho el béisbol, yo lo sigo de verdad. Pero cuando yo empezaron a hablar de las cosas, yo dije, wow, eso, no, eso uno no lo ve. Y yo le, y yo me mismo me hice la pregunta, ¿cuántas, ¿cuántos seguidores y seguidoras del boxeo realmente no saben lo que pasa dentro del boxeo y solamente ven la pelea? Y yo dije, claro. vamos a hacer algo, vamos a hacer diálogo entre boxeadores, y vamos a comenzar a invitar boxeadores para llevar un diálogo sobre nuestra experiencia y tuve a Javier Cintrón hablando sobre él, el único boxeador en el Olimpiada, tuve a un ídolo Iván Calderón hablando un poco sobre su carrera bocística y todo eso lo pusimos en YouTube a través de Orlando González TV.
1: ¿Y ayer bien lo tuviste antes o después?
3: ¿Cómo que antes?
1: No. Ay, antes de meterle las manos o después?
3: Ah, me sigue, me sigue? Sí, no, fue después.
1: Ah, sí. No, yo sí, 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 una Sí,
3: fueron peleas, fueron peleas muy, muy reñidas. Fue un momento importante también en mi carrera aficionada porque Javier eh, y yo siempre, yo llegué a un punto en pensar, yo dije, yo creo que Javier y yo estamos destinados a pelear toda la vida. Porque cuando fuimos chiquitos peleamos en las 60 libras. Recuerdo de Isabela? Eh, después me encuentro y cuando voy a mi primer torneo nacional, que fui en 106 libras, me lo encuentro y él estaba en el lado B y yo en el, y yo en el lado A y yo dije nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos después eh, yo subí de peso, él se queda y después me dicen mira y él no pudo hacer el peso y yo pensé que iba a subir a mi categoría pero no subió nada arriba y entonces no nos vimos y ahí empezamos a hacer equipo, eh, yo era el campeón 108, él era el campeón 114 nos mantuvimos ahí por muchos años hasta que yo no pude hacer 108 para, lo, para los centroamericanos de Veracruz y yo dije, definitivamente el destino está para pelear. Y subí a las 114 libras y ahí tuvimos tres peleas. Ya ahora en profesional, pero pues bueno, ya yo le pasé, ya yo tengo 126 y él sé quedó en 115. Así que yo creo que está difícil vernos de nuevo, pero quién sabe.
0: ¿Verdad no? Oye, oye. Así es. Así. Este, ya se nos pasó la
2: hora, muchachos. Sí, antes este, de irnos, esa camisa está bien dura, ¿sabes? Esa está bien, camisa sí. Muchas <risa>
3: gracias, gracias, muchas gracias. Sí, la, la, la tuve para una, para una de mis peleas. Este, no recuerdo, fue una pelea, yo creo que fue en mayo contra Patrick y si no me recuerdo. Este, de un movimiento que hubo en Puerto Rico histórico el pasado uh -huh. verano del 2019, cuando el, el pueblo puertorriqueño decidió unirse y tomar una decisión de hacer renunciar, de sacar a, a entonces un gobernador incompetente que tuvimos, que no fue elegido por la mayoría del pueblo. Y ahí yo dije, mira, por fin despertamos. Este, <risa> y nada, y, y ahí está la camisa. <risa>
0: <risa> <risa> que este es Hashelo González. Todavía ese tipo está Ay. peleando después de, de le quitarse por la mano.
3: No, yo creo que no, yo Ay, creo que Chelo ya está en re retiro.
0: Bueno, Orlandito, nuevamente, ¿cómo te puede conseguir la gente en tus redes este, sociales, en tu, sí. social, eh, tu canal de YouTube para las entrevistas y todo?
3: Así es, así es, en YouTube me pueden buscar como Orlando Gansalés TV, ahí paso poniendo algunas de mis preparaciones, este, en, Twitter y, en Twitter, donde hablo de todo, como ustedes. Este, Zulo de Oro igualmente en Instagram, donde hemos estado dando taller y mi página principal que es eh, Orlando González, página oficial en Facebook eh, para, para la campaña de esta pelea, en todas las peleas yo siempre llevo una campaña eh, publicitaria más allá de lo que es la pelea eh, casi siempre llevo una, una, una campaña de concientización social y para esta ocasión este, vamos a hacer un proyecto que se llama Vida Verde que vamos a estar hablando sobre la importancia de la agricultura. Y como, como han podido ver, en el día de hoy ya comenzamos a cambiar todas las plataformas de un color verde. Mucha gente se empieza a preguntar qué caro, porque casi siempre, como poseaba puertorriqueño, es rojo y azul. Este, pero es precisamente por eso, porque vamos a estar llevando, más allá de nuestra preparación y de información de mi carrera, este, un proceso que nos vamos a disfrutar mucho de concientizarnos sobre la importancia de la agricultura, de que el calentamiento global es real, y de como puertorriqueño,
2: puertorriqueña y como humanidad debemos unirnos. Sí, muy eh, palabras. Hablando, eh, yo no te digo suerte, yo te digo éxito. Porque éxito es lo que debe de tener siempre. Porque la suerte pues yo se la dedico pues, a, a gente medio incompetente. Pero a la gente como tú yo le deseo éxito, mi hermano.
1: Gracias, papá. Gracias,
3: muchísimas gracias.
1: Y como siempre le digo a todo el mundo, como invitamos aquí a nuestra gente, siempre gente buena, esta es tu casa, como te dijo el compañero Apelones, su, eh, ¿cómo es? Éxito, Éxito bendiciones, eh, mucha disciplina, muchos frutos para que tú te los puedas disfrutar porque te lo, ya te los mereces, es una persona jovencita, estás, estás ahí, ahí, que eso, eso, eso es algo que es bien difícil conseguir, una persona joven disciplinada como tú. Este Mira, es este
0: nada más estos capítulos a Gamón. próxima pelea, viernes 28 de este mes, si hago todo por voceo Telemundo. Así
3: es, así a es, muchas creador, gracias. Vamos a estar viendo. Sí, seguro, seguro, muchas gracias. Me siento, de, de verdad, me siento muy retribuido, este, muy contento con, con, con esta entrevista. Hace tiempo no tenía una entrevista así, tan genuina y esporádica. Este, esper esperamos tener otra más en un futuro.
0: Bueno, ¿sí? seguro, no. Gracias por tu tú, tiempo, Maro, y... Ya tú sabes, ya tú sabes cómo conseguirnos. Cuando tú seguro. quieras estar aquí, tú nos, nos, nos escribes. Mira, muchachos, que día están. Vamos para Hola. allá. Es más, cuando ganes esta pelea, me para que estés aquí esa misma semana. Mira, te voy pues, a decir algo. Claro, seguro
3: que
1: sí. Cuando tengas cuando tengas un título así ahí, eh, puesto a frente. Está en tu casa igual, no
0: tengo piedra. No te no, ahora se eso.
1: Oh, antes, antes que te vaya, Landito, antes
3: que te vaya,
0: ¿todavía existe padre que nos pisa?
3: ¿En Aguadilla? Sí. Seguro, Sacho. Oye, ahí, ah. ahí no llegué a comer almofón.
0: Ah. Miri, miri, si quería que ya te contestan los pasajes por Speed y hasta Aguadilla.
1: Ah. Bueno, bien, un abrazo, gracias
0: yeah, gracias muchachos esto, esto fue un capítulo más de Hablando de Todo, esta vez con el prospecto y próximo campeón del voceo en las 126 libras, Orlando Zuldo de Oro González, recuerden que Buti tiene una promoción de Free Shipping entren en kirabuti.com traje, baño de damas, caballeros niños, ropa de gimnasio accesorios Unicef en kirabuti.com kirabuti en Instagram
1: y, y traje baño gratis. Ah, los sí. primeros... cuando, cuando lleguemos a Amores, vamos a regalar un traje de baño de Kira Boutique. Mira, Orlando, que tuvimos aquí a, a Gerardo Rivas, ¿verdad? De NG2 que... <ríe> y nos dijo, ay, yo no tengo traje de baño. si sí, hay para hombres, hay para mujeres. Cuando lleguemos a los vamos a tener, está regalando un traje de baño de Kira Boutique. Y en el episodio número 50 viene el Gibardo Moderno a regalar dos cafeteras también, así que. Así es. Uh, bueno, señor.
0: mi gente, bendiciones gracias por haber estado una vez más. Se quiere de Gati Y mi hermano, estamos ready para el viernes 28. ¿verte? Ganar sí, bueno, el viernes. y enfilarte por ese título. Que pronto vas a tener esa cintura, sea MB, sea de la FI, sea el de el de la CMB o el de. O los cuatro. No, no papi. Hay es, ¿sí? es que, es que ir uno a uno. Hay que ir uno a uno. Después que tengamos Papá, el primero, ya. los demás los limpiamos rápido. Esto, salud, sobre todo, porque con salud, lo primero que necesitamos es hey. salud. Bendiciones, mi gente, bendiciones. Hasta mañana. Esto fue el episodio 40. Hablando de todo.